0: Barrio, Barrio, Barrio,
1: Barrio podcast. en Barrio Poca textos que dan para hablar pa hablar pa hablar pa hablar el feminismo civilizatorio, a propósito de Un feminismo decolonial de Françoise Verges, un artículo de Andrea de Atri para la Diario.com, publicado el 4 de agosto de 2019. El libro de la politóloga y feminista antirracista Françoise Verges, recientemente publicado en Francia por La Fabrique, comienza con el relato del triunfo de la huelga que después de 45 días obtuvieron las trabajadoras de Onet en enero de 2018. La victoria sobre la empresa contratada por el Sistema Nacional Ferroviario de Francia para limpiar las estaciones de tren permite a Vergés demostrar la combinación de racialización, feminización, explotación, invisibilización, violencias sexuales y sexistas que actúan en la industria de la limpieza. Pero también relata que en el mismo momento en que las trabajadoras ganaban la pulseada, lo que ocupaba las primeras planas de los medios era el manifiesto firmado por mujeres famosas y millonarias que denunciaban el odio a los hombres en el seno del feminismo. Esta contraposición permite visibilizar que la vida confortable de las mujeres de la burguesía en todo el mundo es posible porque millones de mujeres racializadas y explotadas mantienen su confort. De este modo, la autora nos informa desde las primeras páginas que un feminismo decolonial... Apuntará no solo a definir el campo teórico al que hace referencia el título del libro, sino también a demostrar la evolución antagónica y más reciente de lo que denomina un feminismo civilizatorio del siglo XXI, que convierte al anterior en un feminismo necesario. Colonialismo y colonización. Aunque considera que la biografía no lo explica todo, Fergès recurre a la historia de su propia familia y de sus experiencias militantes en Isla Reunión y Argelia. Yo no me digo feminista, me digo militante anticolonial y antirracista en los movimientos de liberación de las mujeres. Y desde esta inscripción genealógica, teórica y militante, recusará la definición de nueva ola o nueva generación feminista, enfatizando que estas metáforas depositan una responsabilidad histórica en un fenómeno mecánico, la ola, o demográfico, la generación, invisibilizando que el fenómeno que presenciamos actualmente es la consecuencia de un largo proceso histórico de luchas de mujeres contra la colonización, el esclavismo, la explotación, la liberación nacional, etc. Porque para François Verges, aunque pueda pensarse la colonización como un evento o un periodo histórico, el colonialismo es un proceso permanente consustancial al capital. Para la autora, el capital lo coloniza todo en su afán de ganancias naturaleza, naciones, cuerpos, pensamiento... Por eso, el análisis de este proceso colonizador del capitalismo también involucra un cuestionamiento que desafía a su marco teórico y la práctica militante. No debemos subestimar la rapidez con la que el capital se muestra capaz de absorber los conceptos para hacer eslóganes vaciados de contenido. ¿Por qué el capital no sería capaz de incorporar la idea de decolonización o de decolonialidad? La pregunta inquietante cuya respuesta queda pendiente de resolución en el libro de Virgés, pero que es de suma importancia para quienes luchamos contra todas las formas de explotación y opresión. Más aún, después de haber atravesado la experiencia de las últimas décadas donde no solo asistimos al sectarismo economicista que, en nombre del marxismo, desiste de la participación en las luchas sociales que no son protagonizadas por los sindicatos, sino porque también presenciamos el fracaso de la ilusión de lo social, es decir, el espejismo de que cualquier reclamo puntual que denuncie alguna opresión es, de hecho, anticapitalista, prescindiendo de las necesarias mediaciones políticas revolucionarias. Las raíces estructurales de la opresión racista y patriarcal. En un recorrido histórico y epistemológico que no sigue un orden cronológico exhaustivo, François Vergès nos desvela que de, de qué manera la trilogía «Sexo-raza-clase» no puede concebirse como una superposición de opresiones que actúan solo a un nivel de sujeto, como vivencias intransferibles e incontrastables. Por el contrario, la autora escapa a toda interpretación esencialista como la que se desliza en ciertas posturas de las políticas identitarias, para demostrar que el capitalismo racista y patriarcal es un sistema estructural. Para ello, hace desfilar una serie de acontecimientos que desde el prisma de su mirada de colonial adquieren nuevas dimensiones interpretativas el revés de una trama que desvela la estructuración de este capitalismo imperialista que no puede ser no puede no ser racista y patriarcal simultáneamente. En el siglo XIX un feminismo burgués francés reclama derecho al voto para las mujeres fundamentando su exigencia en que éstas no deberían tener legalmente el mismo estatus que los esclavos negros. Se radicalizan los movimientos de liberación nacional en la década de 1970, mientras las instituciones financieras internacionales introducen los conceptos de desarrollo y empowerment en sus programas de fortalecimiento de los derechos de las mujeres. Millones de mujeres se incorporan a la fuerza del trabajo asalariada, bajo condiciones de precarización inauditas en las décadas de contraofensiva neoliberal, mientras se multiplican los programas de ayuda financiera Norte-Sur, reforzando el narcisismo de las mujeres blancas tan felices de ayudar siempre y cuando no se alteren sus propias vidas. El feminismo civilizatorio, un agente del capitalismo imperialista. Pero si el proceso colonizador del capitalismo es permanente y estructural, hay sin embargo un salto brutal y descarnado en los albores del neoliberalismo en feminismo decolonial, introduce una fecha crucial para la comprensión de lo que denomina feminismo civilizatorio del siglo XXI. Para eso, la autora nos remite a la carta abierta al entonces ministro de Educación francés, Lionel Jospin, publicada el 27 de noviembre de 1989. Se titula Por la defensa del laicismo, por la dignidad de las mujeres. La solicitada, firmada por la filósofa feminista Elizabeth Batinter, y el filósofo de izquierda Regis Debré, entre otros, requiere en nombre de la libertad de las mujeres y de la igualdad entre los géneros prohibir el uso del velo en las escuelas públicas. La verdadera guerra es lanzada entonces contra las mujeres racializadas y musulmanas. La libertad y la igualdad quedan establecidos como valores inherentes a la cultura europea y la escuela laica se convierte en el agente emancipatorio las feministas blancas europeas no solo se presentan a sí mismas como la vanguardia de esta lucha contra el oscurantismo patriarcal islámico, sino que a su vez se consideran garantes del ejercicio de los derechos de las mujeres racializadas, que están amenazados por el poder de sus padres, hermanos y esposos. Mientras se iniciaba la cruzada feminista contra el uso del velo en las escuelas públicas avanzaba la ofensiva imperialista contra las masas, se caía el muro de Berlín, y Francia celebraba el segundo centenario de su Gran Revolución en medio de una reunión del G7. En esa conmemoración, el gobierno decidió destacar los derechos del hombre conquistados por la burguesía por sobre las demandas de justicia, libertad e igualdad que habían levantado las masas insurrectas en 1789. La configuración mundial ofrece al feminismo civilizatorio el impulso para acompañar la contraofensiva y darle a los derechos de las mujeres un acento neoliberal, dice Vergés. Agudamente, la autora denuncia la construcción de una dicotomía entre culturas abiertas y culturas hostiles a la igualdad de las mujeres para invisibilizar que la opresión es un problema estructural y no de estilos o formas de ver el mundo. Lo advierte porque en esta cruzada civilizatoria se reconstruyen además el agente y los objetivos de la lucha feminista. Las mujeres dejan de ser sujetos que luchan contra el sistema capitalista, racista y patriarcal, el Estado y el imperialismo, para transformarse en víctimas de la violencia que ejercen contra ella los hombres racializados de su propio entorno familiar. Por eso, Fergés desvela el colonialismo implícito en esa sonoridad que naturalizando una determinada cultura, permite a las feministas blancas ocupar el lugar de la hermana mayor, que rescata a las otras racializadas y minorizadas del patriarcado que las mantiene en la sumisión. Una política colonialista del Estado imperialista instrumentalizada no solo por las feministas institucionales, sino también por vastos sectores de la izquierda francesa. François Vergès nos advierte... ¿De qué manera la ofensiva imperialista del capital contra las masas, de la que el feminismo blanco o neoliberal forma, forma parte, tiene como contrapartida la reconstrucción descafeinada de la historia de luchas feministas en el periodo de radicalización precedente? El racismo y el sexismo no son entonces elementos estructurales, sino accidentes reparados gracias al coraje de individuos e individuas. El crimen es solo un momento de distracción. Esa pacificación de nuestro pasado militante contribuye a nuestra dominación en el presente. En efecto, el poder utiliza esta narración para dar la lección a los movimientos más recientes. Había que transformar el feminismo militante contra el patriarcado, el Estado y el capital en un feminismo civilizatorio contra el Islam. De allí que la lucha de los años 70 también se banalizara poniendo al bikini y a la minifalda como los símbolos de la liberación individual en una historia revisitada interesadamente. Al mismo tiempo, ciertas figuras son asimiladas como heroínas aisladas, despojadas de sus opciones políticas, radicalizadas y de su pertenencia a colectivos militantes. Pero para la autora, las mujeres del sur global resultan inasimilables, en tanto las contradicciones producidas por el imperialismo y el capitalismo no pueden resolverse de, con meras políticas de integración, paridad y respeto a la diversidad. El feminismo que domina denomina contrarrevolucionario adopta la forma de un feminacionalismo, de un femimperialismo, de un femifascismo o de marketplace feminism, feminismo de mercado. Para Fierres, un feminismo inclusivo se revela irrealizable porque todas las mujeres no somos iguales ni tampoco todos los hombres lo son. Desde el clivaje de clases sociales, el de estados imperialistas y colonias o países oprimidos, como también el que es producido por la racialización, se pregunta, ¿a qué hombres deberían aspirar a ser iguales las mujeres? A pesar de todos los pre pre prejuicios y estigmatizaciones que el neoliberalismo promovió contra las luchas radicalizadas de las décadas precedentes, lo que se revela como una verdadera utopía es la inclusión liberal. Más aún cuando actualmente, según Ferges, nos encontramos con dos formas de patriarcado que se oponen en la escena mundial. Uno se dice moderno, favorable a lo cierto multiculturalismo y se proclama respetuoso de los derechos de las mujeres mientras trata de integrarlos en la economía neoliberal. Menciona como ejemplo la apertura de una tienda en Manhattan que ofrece indumentaria para género neutral, fluido, como también moda para activistas, mostrando que toda la identidad minoritaria puede ser integrada en tanto sea comerciable. Por otro lado, el patriarcado neofascista y masculinista que ataca frontalmente a las mujeres y personas LGTBIQ y tienen como objetivo hacer retroceder los derechos conquistados, alentando incluso la persecución judicial, la criminalización e incluso los asesinatos de activistas como la hondureña Berta Cáceres en 2016 o la concejala brasileña Mariel Franco en 2018. Feminización y racialización de la clase explotada. Después de trazar un particular recorrido, un feminismo decolonial termina por allí donde empezó, sin que por eso nos encontremos en el mismo punto. Las trabajadoras de la limpieza de la empresa Onet reaparecen sobre el final del libro de François Berges cuando se pregunta ¿Quién limpia el mundo? Utilizando el concepto del antropólogo David Craver de Caring Class, clase cuidadora, la autora va a señalar que el desgaste de los cuerpos de las trabajadoras y también trabajadores de la industria de la limpieza es inseparable de una economía que divide los cuerpos entre los que tienen derecho a una buena salud y al reposo de aquellos cuya salud no importa y que no tienen derecho al descanso. Su mirada, focalizada en la industria de la limpieza, que alcanzó un desarrollo inaudito en las últimas décadas, destaca que el capitalismo es una economía de residuos, y que eso condena a toda una humanidad a ser superexplotada en un trabajo invisible, para crear un mundo limpio para el consumo y para la vida de las instituciones. La división de clases también se expresa en un espacio urbano que, asimismo, está racializado. Por un lado, las zonas contaminadas, sin agua potable o donde no funcionan las alcantarillas, donde viven las trabajadoras de la limpieza. Por otro lado, las casas con jardines, los barrios parquizados, donde se puede andar tranquilo y hay menos contaminación, donde habitan la burguesía y las clases medias altas. Para la autora, la industria de la limpieza, estructuralmente feminizada y racializada, muestra su relación con el pasado esclavista o colonial de la explotación del trabajo de cuidado. Y es condición fundamental que este trabajo sea invisible. La mujer blanca de clase acomodada que vive en un mundo limpio y seguro gracias a las mujeres racializadas y a los hombres en la seguridad no deben ver a estas mujeres ni esta violencia. Fischers se pregunta cómo poner en práctica nuestro apoyo a las trabajadoras de la limpieza y el cuidado. Señala que sus combates se encuentran en el corazón de las luchas feministas por la dignidad, contra el racismo y la explotación, y que le dan un nuevo contenido a la lucha por los derechos de las mujeres, porque demuestran qué significa, qué significa el derecho a existir en un mundo donde los derechos han sido diseñados, en parte para excluir. Para las feministas decoloniales, el análisis del trabajo de limpieza y de cuidado en las configuraciones actuales del capitalismo racial y del feminismo civilizatorio, es una tarea de primer orden. Según sus propias palabras, para las mujeres racializadas no es necesario reescribir una historia en la que están ausentes, como es el reclamo del feminismo blanco europeo, sino encontrar las palabras que devuelvan la vida a lo que ha sido condenado a la no existencia, mundos que habían sido expulsados de la humanidad. Conclusiones al feminismo decolonial no pierde de vista la centralidad de la clase asalariada en el funcionamiento del capitalismo imperialista, aunque se concentre en el análisis de la racialización de las mujeres trabajadoras y la colaboración del feminismo civilizatorio con la contraofensiva del periodo neoliberal. La elección del ejemplo de la huelga de Onet no parece azarosa. Por el contrario, le permite a la autora demostrar el proceso de colonialismo del trabajo doméstico que realiza el capital, transformándolo en la actual industria de la limpieza con millones de trabajadoras y trabajadores y cuantosas ganancias para las empresas multinacionales. A diferencia de otros análisis, incluso divergentes entre sí, como los de Nancy Fraser o Silvia Federici, para Virgés es importante pensar el trabajo de reproducción social realizado mayormente por mujeres y en los países imperialistas racializadas, fundamentalmente como trabajo asalariado que permite el funcionamiento de otros sectores de la economía capitalista. Y desde allí, establecer los vínculos que existen entre esa forma de reproducción social y el trabajo doméstico gratuito, como también especialmente la explotación esclavista de las mujeres racializadas. Sin embargo, feminismo decolonial no aborda la dificultad de la clase trabajadora, nunca tan extendida como en la actualidad, para conquistar su unidad en la lucha anticapitalista, teniendo en cuenta, como seguramente compartimos, que la misma no surge espontáneamente de la situación económica de su explotación. Por la negativa, el uso patriarcal, racista, xenófobo, etc., que hacen las clases dominantes y las burocracias sindicales de las diferencias identitarias para mantener la división de los explotados, son una muestra de ello. El interrogante sigue siendo cómo articular una política de carácter estratégico que pueda unir a la clase trabajadora y los movimientos sociales, feminista antirracista, contra la política de la burocracia sindical, por un lado, como también de las direcciones reformistas de los movimientos por otros, que separan los reclamos y facilitan, también por esta vía, que las demandas sean asimiladas por el sistema capitalista. Para quienes sostenemos que la clase obrera industrial, por ocupar un lugar en la producción de mercancías, tiene la potencialidad de interrumpir las ganancias capitalistas, pero a su vez no consideramos que sea el único sector con ese potencial, se trata de un debate que todavía merece su desarrollo. Los millones de trabajadoras y trabajadores asalariados quienes manejan el suministro de energía y las telecomunicaciones quienes conducen los medios de transporte permitiendo la circulación de las mercancías y de la fuerza de trabajo, quienes realizan la limpieza invisible que permite al capitalismo funcionar diariamente. Esa clase explotada, cada vez más feminizada y racializada, tiene en sus manos el poder no solo de hacer colapsar las grandes metrópolis, interrumpiendo el funcionamiento de la economía y afectando las ganancias capitalistas, sino también de establecer alianzas con otros sectores populares oprimidos por el capital. Ya en Francia conocimos las huelgas Robin Hood de 2016, cuando los trabajadores de la electricidad cortaban el suministro a las grandes empresas y los actos oficiales del gobierno mientras proveían de energía a los barrios populares más pauperizados. An Feminisme Decolonial no aborda esta cuestión acuciante, pero en este momento de reemergencia de luchas feministas hace un aporte fundamental para alentarnos, alertarnos contra el peligro de colonización de nuestros reclamos por parte del capital. Un acierto de la Fabrique, la publicación del libro de Françoise Vergès hoy, cuando las feministas, que compartimos las luchas anticapitalistas, antiimperialistas y antirracistas, necesitamos profundizar sobre nuestras divergencias y acuerdos estratégicos, con el propósito de preparar la victoria. Pues muchas gracias por estar aquí hoy en el cuarto debate de textos que dan para hablar con desmontando el feminismo civilizatorio, un texto de Andrea Diatri, pero basado en la revisión o crítica, digamos, de un texto original de François Vergès que es una, es una mujer especialista en ciencias políticas y, e historia y centrada en el tema del colonialismo y eh, participantes de diferentes grupos eh, feministas y por la liberación de la mujer. Entonces... Nos encontramos con un texto que, como bien dice el título, pretende desmontar el feminismo civilizatorio, que se presenta como una idea de para acercarnos a cómo el feminismo de países occidentalizados y capitalistas se centra en civilizar, digamos, desde de culturas dominantes a un feminismo que, dentro de un feminismo que obvia las circunstancias de opresión de las mujeres en otro tipo de contexto, como pueden ser por las opresiones de raza o del de, eh, propio capital, o del imperialismo también. Eh, un feminismo civilizatorio que, se, según nos plantea el texto, se olvida también, pues de cómo estas diferentes dimensiones toman parte dentro de, de lo que son las luchas de la mujer. Y bueno, no sé si alguno de vosotros queréis empezar,
2: mostrar algún tipo de reflexión. Bueno, mucho, estoy un poquito perdido, te lo dije. Y me voy. Yo voy a hacer algunos comentarios, pero cuando surja. Cuando surja. Es que ahora mismo no, tengo, no estoy muy concentrado. ¿Pero te ha gustado el texto? Sí, sí, sí. Me lo leo, eh, entero. Eh. No te voy a creer que me lo leo. Pero... Eh, eh, Las la ideas que yo tengo y eso y eh, que... Eh, Escritas aquí de los apuntes pues son... No sé si... Lo hemos, sí, vamos, están relacionadas, ¿sabes? Pero prefiero que que, que fluya un poquito más para meterme de lleno ¿eh? vale
0: ¿tú Jessica? Eh, bueno creo que es muy interesante lo de la comparación eh, entre el, el capitalismo y el colonialismo que claramente siempre ha estado y cómo eh, está reproducido hoy en día en la feminización racialización del, del trabajo entonces, ver cómo siempre el trabajo de las mujeres ha sido eh, explotado desde el colonialismo para producir y para, eh, ¿cómo se dice en español? Extraer eh, surplus labor, como es el. es plusvalía. La sí, plus, plusvalía. No, plusvalía. Y como sigue hoy en día con el industrialismo y también industrialización y la liberalización económica para poder eh, tener esos resultados económicos muchos países eh, confían en la explotación de la fuerza de las mujeres, del trabajo de las mujeres y también me ha hecho reflexionar sobre el tema de um, cómo el discurso neoliberal centra el discurso en eh, la inserción de las mujeres en la fuerza laboral cuando efectivamente siempre han estado dentro es como decir, bueno, ahora las mujeres pueden trabajar y pueden contribuir a la economía y todo esto, pero en realidad siempre han estado dentro, pero si no, subordinadas. Entonces me ha hecho pensar mucho en, esto, en esos temas, eh,
1: el texto. Sí, yo creo que realmente mmm, eso es una parte importante, ¿no? La, y de hecho hay autoras como la Silvia Federici que muchas veces tocan ese tema también, relativo a cómo se integra a la mujer dentro de, de la fuerza de trabajo como si fuera algo nuevo. Lo que pasa uh -huh. que es que hay muchas dimensiones de la fuerza de trabajo de la mujer que no se han considerado antes como evidentemente como la misma fuerza de trabajo que un hombre aporta a la sociedad. Que no son solo el trabajo remunera, remunerado, que también el trabajo reproductivo y el trabajo de cuidados y el trabajo de educación y a mí eso por ejemplo me ha hecho pensar eh, yo no sé, bueno yo me imagino que en otros países estará pasando lo mismo pero se ve como con el tema de la pandemia otro de los trabajos que están asumiendo las mujeres que está siendo no contemplado es el trabajo educativo, ¿sabes? Porque los niños están en casa y son la mayoría de las mujeres, la, en mayoría son las mujeres las que están asumiendo el trabajo de educación de los niños porque los niños no pueden ir al colegio, ¿sabes? Y, y bueno, añade... Es como un tercer... Se hablaba de la doble jornada, pues ahora es la, la triple jornada, ¿no? Eh, educativa de limpieza y de trabajo, ¿sabes? Bueno, de limpieza, todo lo que puede englobar. ¿no? Pero sí, sí, estoy de acuerdo contigo que me parece bastante bastante interesante eso, ¿no? De cómo de cómo la, lo involucran. De hecho, eh, este feminismo civilizatorio del que se habla a mí me llama la atención como muchas veces en relación con cómo se pretende integrar a la mujer en el campo de trabajo, en muchos de los países que siguen siendo colonizados o que se colonizan, lo que pasa es que las formas de las colonias hoy en día son bastante diversas, no son como las del siglo XVIII. Mm, ese... Feminismo capitalista llega a decir, pues ahora queremos las mujeres trabajando en la industria textil, en la industria de producción rápida, ¿sabes? Y lo vendemos como un punto de liberación dentro de esos países, ¿sabes? Cuando en realidad lo que se quieren es más mano de obra, más barata, porque es obvio que existe una brecha salarial hombre-mujer, sigue existiendo aunque mucha gente no las vea. Y, y evidentemente en los países que están colonizados, donde estas mujeres están sufriendo un problema de clase, un problema de raza, mmm, vamos, de raza, porque están racializadas, no porque la raza realmente existan, pues se ven dentro de, de, esa, de ese ciclo de, de feminismo como François Berger dice feminismo blanco, ¿no? Que se refiere más a un feminismo se refiere más a un feminismo que no tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con un sistema cultural, tiene que ver con, con, un, con episodios y repeticiones históricas, ¿sabes? más que con el que con el color de la piel. ¿no?
2: Bueno, yo en verdad <coughs> quiero aportar que eh, esta diferenciación que se ha, se ha puesto como que es algo natural, ¿sabes? Porque este sistema intenta naturalizarlo todo, ¿sabes? Como si fueran valores absolutos, ¿sabes? Pero existen sociedades en las que... A lo mejor esto no tiene mucho que ver, ¿sabes? Pero existen sociedades en las que... Eh, Existe el matriarcado, ¿sabes? Y, lo, y, la, y las profesiones primordiales eh, que, que más recursos dan a la sociedad, ¿sabes? Lo, lo hacen las mujeres, ¿sabes? Como uh -huh. es la caza y la recolección. Y por estadística eh, se ha visto que existe una similitud, ¿sabes? Por tanto, se contrasta. Lo que pasa es que eso ocurre, ¿sabes? Uh -huh. Sí, eso, bueno,
1: las la experiencias las experiencias de matriarcado, que yo no lo llamaría matriarcado porque lo, lo presenta como lo otro del patriarcado y no creo que sea similar sí, pero las
2: claro.
1: la experiencias donde es la mujer todo. tiene una posición dominante claramente son concebidas de otra manera
2: es que eso viene mucho del capitalismo porque el capitalismo se funda mucho en el estructuralismo y hay una cierta idea entre lo binario, ¿sabes? Siempre hay una oposición, patriarcal bueno, patriarcado matricarcal, eso es verdad.
1: Así es. Entonces, en ese, en ese sentido, por ejemplo, eh, lo, las diferentes comunidades en las que se pueden observar una posición de importancia de la mujer, te dan dos... Bueno, yo conozco como dos mmm, variantes de eso, ¿no? Una, donde realmente las mujeres pueden tener un, un sistema de decisión y una visibilización más importante. Y luego tenemos el, el otro aspecto, como puede pasar eh, con, la, con, con las colectividades indígenas o, por ejemplo, con las familias gitanas, donde las mujeres tienen un gran peso para llevar hacia adelante y para producir y para trabajar, pero, sin embargo, se ven sometidas también por el patriarcado y no tienen esa posición dominante reconocida, ¿sabes? Entonces, ahí, en el segundo caso, pues nos encontramos con, con un problema de, de discriminación también a la mujer ¿no? y de, y de patriarcado, que es el más es más falso y el más ruin en verdad porque no está reconociendo la realidad de lo que se produce creo
0: que también es un eh, problema eh... Oh, perdón.
1: No, no,
0: no. no 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 habla tú tres
2: perdón sí que se intenta yo iba a decir nada más que se intenta universalizar sabes eh, eh, lo del patriarcado sabes eh, lo que ha dicho Ana Cristina mm. Mm.
0: Eh, yo quería decir que también es un problema de etiqueta como la diferenciación diferen entre productivo y reproductivo. Entonces, uh -huh. lo que también tendría que ser productivo porque, de hecho, eh, contribuye a, a la familia, al trabajo en general, y es este trabajo eh, viene considerado como no productivo. Entonces, como esta dic dicotomía entre, uh -huh. entre los dos. Muchas veces me ha pasado escuchar conversaciones eh, sobre todo, bueno, no sobre todo, pero en mi caso de gente mmm, mayor, eh, considerando el trabajo en casa como como hoy yo no he trabajado. En realidad miro a esta persona y le digo, no, en realidad has trabajado hoy, ¿no? Es mm -hmm. como la idea que lo que haces en casa no está contra así, eh, cuando de hecho contribuye. Pero el problema luego es que tenés dos, ¿no? El productivo y el reproductivo. Y solamente uno viene reconocido. Y, y claramente es un problema la base. También que el reproductivo tendría que ser compartido entre <coughs> hombres y mujeres. Y eso es otro discurso. Pero también tiene que ser reconocido que los dos son trabajos. Y que la mujer, al final del día, eh, no solo está inferiorizada por... Eh, quizás por su etnia, su religión, su género, sino también eh, al final tendrá menos tiempo para ella y, y menos tiempo reconocido. Entonces es como una, una jornada mucho más llena eh, en que al final del día no puede tener reconocido su, su trabajo. Entonces creo que sí, el problema también está en, en esta etiqueta y creo que hay un esfuerzo, bueno, necesitamos un esfuerzo para mmm, como pasar, ¿cómo se dice? Overtake, um, superarlo, superarlo. Sí, muchas veces tendría que pensar en italiano porque al final es... Pero algunos términos me, me salen en inglés. Eh, pero bueno, creo que las generaciones más jóvenes... Quizás lo han interiorizado un poco mejor esto, pero no totalmente. Pero también es difícil, creo, sí, esto de eh, hablar con gente mayor y intentar, y no todos, eh, no estoy sé, diciendo que toda la gente mayor sea así, pero claramente son otras generaciones y es muy interesante como este sí, diálogo que también podemos tener en nuestras familias sobre estos temas.
1: Sí, eh.
2: Diversamente se conoce eso como costumbre, la costumbre al hombre mayor y eso, y el problema es que se ha otorgado que eh, el hombre es el único que se incluye en la vida pública y política, ¿sabes? Entonces, uh -huh. la mujer eh, que ha reducido nada más que a lo privado, ¿sabes? A, uh -huh. a la organización de los quehaceres personales, emocionales, y se hace... En eso,
1: por ejemplo... Mmm me parece muy interesante algo que menciona el artículo que es como ese feminismo civilizatorio que está enfocado al feminismo de países occidentalizados y lo que se llama el feminismo blanco eh, se ha reducido a la concepción liberal de la adquisición de derechos ¿no? y, y eso o sea, en plan el derecho a trabajar, el derecho a tener un acceso a las cosas, eh, oportunidades, ¿sabes? Es como, es como cuando te encuentras a las feministas de derechas, como pueden ser del PP, de Vox o de Ciudadanos en España, defendiendo que ellas son feministas y que mm, ellas no entienden dónde está la opresión que están criticando las feministas radicales.
2: Sí. Tú te refieres cuando dice ella que hay una eh, que algunas millonarias y gente Por ejemplo, con bastante recurso eh, hacen crítica hacen crítica de que a los hombres se le hacen demasiado se, eh, que hay un odio
1: hacia los hombres. Claro. dice Entonces, sí, pero, pero te, termino mi punto. Lo que me refería. No, 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 no. Lo que me refería es que cuando el feminismo, este feminismo civilizatorio del que habla la autora, se estanca en esa percepción liberal de la adquisición de derechos, eso se traduce, y lo digo se traduce porque yo he hecho, por ejemplo, pues me doy cuenta que lo he trabajado de esa manera también, que en las escuelas, se traduce en una reducción... Eh, de la lucha feminista al ámbito de las relaciones y la distribución de las tareas, por ejemplo. ¿no? Las relaciones pues, en el sentido de eh, la violencia de género, en plan la mujer no debe ser maltratada, no se habla de por qué, se habla solo del hecho de, de ser mujer, que por supuesto es una razón por, por la que somos maltratadas en muchos diversos ámbitos, pero como ella dice, este feminismo civilizatorio no está hablando de que somos maltratadas por cuestiones de raza y de ser mujer, por cuestiones de clase y de ser mujer, por cuestiones de religión y de ser mujer. Este feminismo civilizatorio se, se queda en el ser mujer, conseguimos los, los derechos, algunos, y si tú no estás haciendo garante de esos derechos es porque tú no estás haciendo lo suficiente, porque eso ya lo hemos sobrepasado y se olvida de todas las cuestiones estructurales que en este caso en las que se centra la, la autora son eh, la cuestión de, mm, étnica, digamos, no digamos raza, la cuestión étnica, la cuestión colonial y la cuestión de, de clase. ¿no? Entonces, es como que nos hemos quedado en el uh, vamos a hacer que tu novio o tu, quien sea, pero enfocado en el hombre mmm, haga también de comer y limpie y planche ¿sabes? y nos hemos olvidado de las otras luchas que nos llevan por ejemplo por, al tema, como hemos mencionado antes de eh, lo, el tema de, de, de los salarios o el tema de los trabajos no remunerados o el tema de eh, la racialización del mercado laboral, de diferentes partes del mercado laboral, pues como puede ser, como dice en, eh, en el artículo, pues se enfoca en la limpieza, pero yo, por ejemplo, en España me enfocaría también en la dimensión de... en el campo laboral de lo, los cuidados, los cuidados como pueden ser a personas mayores o a personas con discapacidad, que normalmente en el sur está llevado por, por mujeres, pero también por muchas mujeres marroquíes o latinas, ¿sabes? ¿Y por qué? Pues porque se les paga menos. ¿Y porque se les paga menos? Pues se les paga menos porque son inmigrantes y porque son mujeres. Y si son ilegales, menos todavía, ¿sabes? Entonces, eso se nos olvida dentro de, este, de esta lucha mm. feminista civilizatoria, ¿sabes? Nosotros esparcimos por ahí que con nuestra lucha vamos a tener conceptos de igualdad y de integración y tal, pero nos olvidamos de, de una cuestión estructural que está dentro del sistema, que son las razones de por qué no, no conseguimos lo que tenemos que conseguir para todas las mujeres, no solo para un tipo de mujer.
0: Sí, esto de las estructuras es muy interesante porque um, al final lo que se, se intenta responder es la parte más superficial, ¿no? O la que se puede um, quizás actuar con políticas, como por ejemplo lo de la igualdad de um, uh, paternity y maternity leave. Como sería el, ¿El permiso de maternidad? El permiso de maternidad. Claramente son uh, cosas muy importantes para repartir, como decíamos antes, la el, el ámbito de la reproducción, ¿no? Entonces, como no dejar solamente a la mujer esta, esta dimensión. Pero al final lo que hace, y como dicho tú, básicamente, es que no va a actuar en realidad sobre las razones por las que hay en realidad esa subordinación. Uh -huh y también lo de la, um, feminismo eh, ¿cómo, cómo se feminismo civilizatorio eh, me ha hecho pensar en las campañas, por ejemplo de empoderamiento de las mujeres en el sur global vistas uh -huh. desde el norte entonces como la, um, las políticas de Smart Economics se llama y de las iniciativas de Nike y de las Naciones Unidas como esta niña podría ser el futuro de su país, eh, solamente con ese dinero podría ir a la escuela y gracias a ella podría contribuir a la situación económica de su país, gracias como esta, ¿no? Claro, Muy y nos no. olvidamos de que esas niñas están produciendo zapatos para Nike. Exactamente, entonces es como, <risas> eh, como decías tú antes, el discurso neocolonial que también las mujeres del sur necesitan la ayuda de las del norte y que las del norte tengan la llave porque ellas ya, ya están empoderadas no claro. Plan, es como decir bueno ahora es la hora de las otras ¿no?
1: uh -huh. y nosotros
0: sabemos cómo hacer claro. eh, que claramente es un discurso muy neocolonial y que también se puede encontrar en el texto no como uh -huh. dice uh, bueno sí ahora no me encuentro no me, no me acuerdo la frase pero el el suco de juice, uh, del, uh, el, el zumo, eso como sería, pero no sé si se dice en español. El zumo del discurso es que al final está. El jugo, el jugo, el jugo del discurso. El jugo del discurso. Y también. La amiga, la amiga. El ejemplo que decía la autora sobre el ejemplo francés, no que está muy debatido todavía en Francia y también en otros países, del velo. Es como prohibir a las mujeres de deportarlo um, porque supuestamente el país es laico o lo que sea, lo que significa laico ¿no? entonces esa capacidad de poder elegir sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres que claramente es, es ese discurso ¿no? que, que... discurso neocolonial y neoliberal y claramente los dos son vinculados muy estrechamente
1: Sí. sí, sin duda. Hay un dato que, buscando información para este, pa este texto, he encontrado por ahí que me llamó mucho la atención precisamente por este punto, ¿no? por cómo mmm, trabajamos, eh, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, cómo... Mmm, ¿no? Como un repaso y lo que tú has dicho no se nota en las nuevas generaciones, como a lo mejor tienen ciertas cosas asimiladas, en donde, bueno, yo tengo mis reticencias, ¿no? pero sí, hay ciertas semillitas puestas, pero como el, el hecho de cómo, por ejemplo, no se enfoca con de nuevo, con la perspectiva de clase o con la perspectiva. Eh, Colonial, ¿no? Y es que, por ejemplo, según el mapa de la violencia de 2015, eh, en 10 años ha disminuido el asesinato de mujeres blancas un 10% y ha aumentado el asesinato de mujeres negras, los feminicidios, en casi un 55%.
0: ¿Esto es en todo el mundo o en un país en
1: particular? Perdón. Pues no lo sé Porque se me cayó el internet <ríe> y, se me, y se me cerró la página y no lo he vuelto a encontrar <ríe> Pero lo tenemos que buscar Porque no sé, me parece Me pa parece que no tiene sentido O sea, sí, sí tiene sentido Habría que analizar un poco estos datos, ¿no? Claramente uh -huh. Pero me parecen unos datos Bastante alarmantes, ¿no? bastante alarmante, porque quizás mmm, quiere decir que no estamos poniendo el foco lo suficiente de una manera general y global, eh, en, en pro de una emancipación social real, pues no, no estamos incluyendo cierta gente en esa lucha, en la lucha contra la violencia de género, ¿no? Y... Bueno, se ve claramente pues, como mmm, países de todo Centroamérica y Suramérica está viendo un despertar tremendo en los últimos 10 años acerca de, de los feminicidios, por ejemplo, precisamente por eso, ¿no? Porque uh -huh. se están dando una serie de, de números hiperalarmantes en los que bueno, pues está reparando que sí, que mucho, muchas ideas feministas que puedan ser transnacionales, pero luego no se hace un trabajo de base dentro de esos países, ¿no? Un trabajo de base que tienen que hacer, por supuesto, las mujeres de esos países. No nosotros yendo allí con nuestra bandera de la libertad a decir yo te libero, igual que llegó Cristóbal Colón a decirle yo te voy a enseñar Quién es el verdadero Dios. Cuando nosotros llegamos allí, yo te voy a enseñar quién es el verdadero feminismo, ¿no? Uh -huh. O sea, su, sus cuestiones son muy diferentes a las nuestras, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, por ejemplo, con el, el tema del, del antirracismo y las mujeres, la lucha de las mujeres indígenas, tiene mucho que ver, ¿no? Porque de hecho, no solo de las mujeres indígenas también por ejemplo con el feminismo de las mujeres musulmanas que tienen mucho que enseñar porque tienen otra manera de concebir la vida, es otra cultura es otro mundo, es otra manera de vivir y nosotros simplemente asumimos que la nuestra es la mejor y, y dentro de ese por ejemplo con las mujeres eh, con las mujeres musulmanas y el feminismo es como... Uh, ¿Cómo va a ser una, una musulmana feminista? El velo oprime y punto. Porque yo lo digo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, esto tiene un componente colonialista súper fuerte, ¿no? Y está basado en conceptos como el fundamentalismo islámico. Que nos lo hemos inventado nosotros también. ¿Sabes? O sea, todo eso... Todo eso deja de tener sentido en el que tú te vas a ese país a vivir y conoces a la gente de allí. Y te das cuenta que la lucha es totalmente diferente, ¿no? Y cuando lees a la gente, ¿no? Que, que escribe desde estos países y, y exponiéndote su lucha, ¿no?
2: Claro, es que todo se basa en un fundamentalismo en la. <risa> Como si las ideas en concreto pudieran cambiar las cosas, pero el problema es. <risa> El problema es que vivimos en una sociedad de relaciones, entonces, como tú has dicho, eh, las cosas cambian en función del contexto, ¿sabes? Ya no, no se puede eh, categorizar las costumbres, no se pueden hacer reducciones de, de un tipo de cosa en concreto, ¿sabes? Entonces, eso hace que limite mucho más la creatividad humana, ¿sabes? Es que...
1: De eso, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo, eh, si indagas un poco más dentro de lo que es el feminismo decolonial y del de feminismo que tiene en cuenta la interseccionalidad, que, bueno, la interseccionalidad lo único que dice es que se toman en cuenta dos o más ejes de subordinación, ¿vale? Y y se analizan como hechos, siendo múltiples, tienen consecuencias estructurales y dinámicas para un tipo de, de opresión. ¿no? Entonces, si tú te pones en la gama en el feminismo decolonial y, femi y en el tema de la interseccionalidad, te das cuenta cómo mmm, positivamente te lleva al internacionalismo. Y yo creo que eso es bastante importante a tener en cuenta dentro de los diferentes movimientos sociales. Porque, bueno, de entrada, yo asumo que las perspectivas feministas tienen que estar dentro de todos los movimientos sociales, absolutamente todos, porque no han estado nunca y porque tienen que estar. O sea, no... Bueno, considero que no hace falta explicar por qué tienen que estar. Pero... Y porque si no nos pegaríamos aquí esta mañana. Pero a mí lo que eso me lleva a pensar cosas muy positivas de cómo los diferentes feminismos fuera del feminismo civilizatorio se llevan al internacionalismo y el internacionalismo es muy necesario hoy en día conocer lo que no, las luchas que nos unen dentro de, lo, de los diferentes contextos eh, planetarios en este caso, ¿no? Porque hoy más que nunca, por ejemplo, nos encontramos en un en un punto crucial del planeta, bueno, no hay más que nunca, llevamos unos pocos de años ya en un punto crucial del planeta, no y todo tiene que ver con las consecuencias de varios factores que son de subordinación, como son el capitalismo, el colonialismo, el imperialismo, la falta, la eliminación de la conciencia de clase, todo eso, todo eso mmm, tiene, tiene mucho que ver en cómo en cómo estamos a día de hoy, en cómo son las relaciones norte-sur, en cómo son los sistemas de producción, en cómo hasta incluso en cómo nos relacionamos, en cómo estamos viviendo mentalmente, ¿sabes? Igual a lo mejor peco de materialismo histórico, pero mmm, yo
2: lo, lo veo claro, la verdad. El eh, problema, eh, bueno, no sé si todo mundo guarda mucha relación, pero el problema es que se le da demasiado demasiada importancia al individuo, al individualismo. Entonces, eso separa mucho. No sé, ¿cómo eh, eh, explico? Es que. Eh, esto no sé cómo relacionarlo. Pero, bueno, sigue tú. Piénsalo, sí, piénsalo. Tú. Sí, yo voy, voy labrando la idea, ¿no? Sí.
1: <risa> Jessica, ¿tú querías decir algo?
0: Sí, bueno, sobre lo del contexto, creo que es muy importante subrayar esta dimensión, porque claramente el feminismo o la experiencia vivida de las mujeres en un país va a ser muy diferente de la que tiene al lado, y del otro más allá, y del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, claramente hay que acordarnos de esta dimensión, que todas las situaciones son diferentes, y como decíamos antes, entonces no podemos aplicar el caso que se aplica en Italia a, a Chile, por ejemplo, o lo de Chile a lo de India, y, uh -huh. y así, ¿no? Y, pero como consecuencia de esto... Y como estabas diciendo tú también, Ana, lo del interna internacionalismo, es lo de cómo podemos aprender de, los, de las otras experiencias, ¿no? Eh, me da, como me surge a la mente ahora, eh, como decías tú, en Latinoamérica ahora, cómo se ha enfocado mucho el discurso sobre el feminismo y cuánto los otros países han podido, podido ver cómo se ha desarrollado la situación de los movimientos sociales ahí. Mm y las conquistas que han podido tener, por ejemplo, en Argentina con lo del aborto. ¿Abortación o aborto? Aborto. 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 Entonces, eh, creo que es muy importante esto de aprender de, de las otras experiencias, ¿no? Y, y ver cómo, por ejemplo, en el hecho de las mujeres kurdas, cómo estos ejemplos son posibles. Porque hay mucha gente también que comenta sobre la utopía de la igualdad de género o sí, pero aquí no podría pasar así y todo esto, pero en realidad si, si podemos hacer un paso atrás ¿no? y ver lo que está pasando y quitar nuestras ideas nuestros preconceptos de nuestra mente en realidad esas, esas opciones existen pero es como la voluntad para llegar hasta este punto. Uh, sí. Pero sí, lo del internacionalismo claramente es lo de seguir mirando hacia afuera y aprendiendo, y también claramente ver lo, cuál es la situación en, en nuestro país, porque claramente va a ser diferente de, lo, de los demás. Por ejemplo, en Italia, una, hacia los años 70, creo, 80, creo, Um, había una, una ley que uh, consentía el casamiento a fuerza en caso de violación y esta ley fue revocada después de la del aborto, entonces antes las mujeres um, ganaron el derecho al aborto y luego um, pudieron quitarlo del casamiento a fuerza entonces esto también está muy Uh, a la base también de lo que eh, fue el feminismo de los años 60 y 70 aquí y cómo influyó también lo que es, cuál es el discurso hoy en día en este país. Y...
1: Sí. sí, sí, sí. Además, eh, no solo en ese país creo yo, bueno, quizá es que España e Italia parecen muy similares en algunos aspectos, ¿no? Pero... Um... Hay algo muy interesante que menciona mmm, Andrea Diatri en el, en el artículo que es la, la transformación del feminismo ¿no? la transformación del feminismo militante y de cómo mmm, las figuras feministas son despojadas de su eh, militancia entonces este feminismo civilizatorio nos quita eh, la idea pues básicamente nos quita la idea de la de la interseccionalidad uh -huh. eh, que, no, que nos puedes hacer fijarnos, por ejemplo, pues esto, en el colonialismo, en el imperialismo, eh, en, la, en el racismo eh, y en el tema de clase. ¿no? En España, por ejemplo, tenemos la figura de... No, no sé si es el mejor ejemplo, pero es el que se me vino a mí a la cabeza cuando leí esa parte, que yo no sé si tú conoces a Marisol... Marisol era... Bueno, era una actriz española en los años... Pues yo creo que años 60. Era como una de estas niñas prodigios que la ponen a cantar, a bailar, a actuar, a hacer de todo. Y básicamente fue una niña explotada por, por la industria. Y por la industria y por el régimen también, ¿no? por el régimen de Franco, ¿no? Uh -huh. El caso es que esta mujer cuando tiene un poquito de conciencia, pues ella fue militante del Partido Comunista. Mm. Y precisamente no se lo callaba. A ver. El hecho de que Marisol fuera miembro del Partido Comunista de España, que era un partido ilegalizado durante el franquismo y que fue un partido de la clandestinidad y toda la pesca, pues... Pues sinceramente yo no creo que eso lo sepa mucha gente, ¿sabes? Y yo, se, se me vino, ¿no? Se me vino a la cabeza. Yo no escuché, yo no supe que Marisol era comunista hasta que ya fui yo mayor. Sin embargo, yo había conocido a Marisol porque mi abuela veía las películas de Marisol, porque en la televisión pública te ponían las películas de Marisol, porque Marisol pues, había sido una artista del régimen de franco, ¿sabes? Pero luego te entera que ella en realidad pues, era una militante. ¿Sabes lo que te digo?
2: Entonces... Mmm, era una imagen pública que para, digamos, para crear competencia con, eh, con el exterior, ¿sabes? Pa...
1: Sí, sí. O sea, pero, pero dentro del feminismo... Se trata de hecho de que te, te despojan de esa militancia, o sea, existe un, existe un trabajo muy bien hecho por parte del establishment y por parte de, de los poderes fácticos, no solo de los estados, sino a nivel internacional, para quitar a la gente su, su capacidad relacional con las, con las otras causas que son transversales. ¿sabes? Pues en este caso pues el tema, volvemos a lo mismo el tema de clase, el tema del racismo y el tema de, del feminismo también, ¿no? En general porque muchas veces, muchas causas nada más que aparece el feminismo es como, eh ya está ya, ya está el feminismo aquí, es como, no o sea, ya está, ¿no? Es que tiene que estar <risa> ¿sabes? Es que claro. no, lo, no lo puedes pretender quitar ¿sabes? Otro. Y eso pasa incluso en conversaciones... Pues con amigos, ¿no? Que como ya está, siempre hay alguien que es la feminista del grupo ¿Sabes? Y es como, bueno, es que este grupo no es feminista ¿Algún problema con ella Ante esto Pero... yo creo que existe un, una alarma bastante importante Porque tal y como el, en el artículo creo que se menciona también
2: Es que está todo comercializado claro. Es que... Imposible. Yo otro punto que quería tocar era el tema de la estética, porque pues es no sé si lo he visto en el texto o lo he visto yo en mi apunte, de que dice cuando habla de una especie de liberación de los derechos de la mujer, eh, en el que los años 60 pues, eh, o los años 20 eh, empezaron a, en países eh, como, como Afganistán, por ejemplo, y eso, que empezaron a, a vestir con minifardes y eso, y hablaban mucho de la estética, ¿sabes?
1: Sí, bueno, en el artículo se menciona como en la lucha de los años 70 se puso por bandera usar el bikini y la minifalda en claro. vez de otros derechos, como por ejemplo el tema del claro. aborto, ¿no? Que se estaba claro. pidiendo, ¿no?
2: Eh... Yes. Mm.
1: Eso sí llama mucho la atención porque sí, porque es que al final es capitalismo, tío, puro y duro, ¿no? Claro. Es que el capitalismo es capitalismo puro y duro. Y luego, pues, A mí me asusta mucho también como las perspectivas capitalistas que se meten en todos lados. Mm, capitalistas neoliberales. Es muy fácil que eso camine de la mano con, con los fascismos, tío.
2: Claro, es que... El problema es... Vamos, a mí me llamó la atención de un texto que leí hace tiempo, hace muchos años, de que las culturas africanas, las culturas indias y eso se reducían a una estética muy simple, ¿sabéis? Y se vendían, ¿sabes? Eh, de manera que eh, creíamos que la, la concienciación y la tolerancia y eso era el hecho de un raco de moda o... Uh -huh. no sé. Eh, no sé si me explico, vamos, si sino... no... Puedo aquí. Es que, eh, por ejemplo, a ver... Es que lo te... tengo aquí un montón de cosas apuntadas, pero ahora mismo no lo tengo en la mente. El hecho... No sé, que hay una... Se intenta reducir... todo. Perdón, 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 te ustedes pues esto me ha perdido que Quiero hablar con la razón. No
1: para eh, Sí, bueno, yo con el tema ese de, de cómo, de cómo el, las tendencias liberales, pues cogen muy fácil con el. Eh, con los nuevos fascismos pues yo lo digo, lo digo precisamente por volver al tema de cómo partidos de derecha y de ultraderecha mm, se están queriendo también apropiar de la cuestión feminista para claro. decirle a las mujeres mm, no te arteré tanto que en verdad ya tenemos libertades y es como sí, sí. tú te estás quedando conmigo o qué sí, conforma, y eso es muy bien. importante a la hora de tener en cuenta el concepto de... Mm, de lo que se menciona ahí de la ilusión de lo social, ¿no? Y la verdad es que me ha hecho muchas gracias el concepto, porque yo muchas veces pienso, resumo, y a veces digo en mi discurso, ¿qué culpa tenemos los de izquierda que, que todo es muy social? ¿no? no, al revés, ¿qué culpa tiene todo lo social que es muy de izquierda, no? pero me ha hecho pensar esa parte, ¿no? de, del artículo, porque realmente, pues sí, hay muchos troyanos ahí metidos, en verdad, hay mucha gente que te quiere vender, mmm, que te quiere vender sí, bueno, humo, en realidad, y que va a por la eh, vida, como si fue, como si incluyera que ellos son anticapitalistas, antiimperialistas
2: sí, y un, uno, uno... y en
1: verdad no lo son.
2: Es un oportunismo, ¿sabes? Al fin y al cabo, ¿sabes? Intentar aprovecharse de oportunidades para cambiar de discurso y, y eh, eh, intentar olvidarse, ¿sabes? Es como el otro día, una, un amigo escribió un, un post en Facebook y dijo la crítica de los de ultraderecha a los progres, ¿sabes? Y empezaba a decir... Oh, tú eres progre, tú no me has que mirar por el pie, no sé qué Como si estuviera mal visto, ¿sabes?
1: <risa>
2: es que... Claro. Es que realmente no está Sí, 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 sí. Es, ah, que, es que es así Pero No sé, es que el estado de bienestar es que, Se han creado muchos conceptos Que es, eh, La demagogia y todo eso Y lo malo de, Del dinero que, y la globalización <coughs> que hace que, que no se creen conceptos, ¿sabes? Que realmente eh, eh, se establezca, se estable, se establezca un, diálogo, un diálogo entre la sociedad y la política, ¿sabes? Que el político realmente tenga una, un, una capacidad de acción, ¿sabes? Como te dije... No sé. La verdad es que eh, hay una diferencia grande y ellos se intentan aprovechar siempre del de discurso, ¿sabes? Uh -huh. Y uf, el capital, las ideas de individualismo, como dije antes, eh, es como. Espérate, lo tengo aquí. que lo que lo voy a tirar. Eh, como si no sé, defender el individualismo eh, esta sociedad está es que estoy muy perdido en verdad ella. Es, que, es que hace mucho tiempo que no toco las ciencias sociales
1: cada
0: uno lo suyo yo con el español eh,
1: me pesa me mucho también bueno, realmente yo creo que es un techo interesante de que da para hablar y un tema, un tema interesante también para buscar más información al respecto. Porque otra vez, aunque, aunque acabemos... Pasa, pasa las dos vertientes, ¿no? Eh, se habla del feminismo y a veces se peca. De, de hablar de un feminismo muy occidentalizado y muy civilizatorio. Uh
2: -huh.
1: Y luego pasa también que cuando hablamos de mmm, clase y de racismo y de capitalismo y de colonialismo, nos olvidamos de las mujeres. Uh -huh. Entonces también... pasa como mmm, por los dos lados, ¿no? Creo yo. Y sin duda, sin duda es algo a, a tener en cuenta, ¿no? Y a, y a tenerlo cada vez más presente, por supuesto. De hecho, hay un punto que se me ha olvidado tocar, que con el tema de colonialismo y racismo desde una perspectiva feminista, la prostitución y el consumo del sexo es un tema que yo creo que deberíamos de tocar. Y que
2: es en mayoritario en las mujeres que los hombres.
1: En esta conversación es mayoritario las mujeres que los hombres. La mayoría de las mujeres que son víctimas de eh, tráfico sexual son mm, de países pues, que podemos decir colonizados. Porque países sí, no, colonizados son cualquiera que esté siendo explotado por un país con más recursos, ¿verdad? Que sea más rico. Eh, yo tendría que mirar números, pero uf, yo qué sé. Mm, números y páginas de porno, básicamente, porque seguro que te metes por ahí y seguro que tiene más visitas asiáticas, latinas y no sé qué, que si pones blancas, ¿sabes? Entonces, toda esa industria, toda la industria del sexo en general, eso tiene un, yo creo que tiene que tener un componente, por supuesto, de clase, pero también eh, colonial uh -huh. y racista, increíble. Así que igual sería una propuesta para un para sí, Sería estudiante. muy
0: interesante no. como la fetización de como el término orientalismo, ¿no? Uh -huh. como la, Sí, bueno, no el sé cómo explicarlo, de... pero sí, el fetiche hacia lo, lo diferente y lo que se, siempre se ha sexualizado, ¿no?
2: Como uh -huh. durante
0: el colonialismo uh, hasta hoy en día.
1: Sí. Pero sí, pues, ¿lo bueno, chicos. Proponer? Sí, yo bueno. me lo apunto, lo tengo en cuenta. Espero que nos veamos pronto. Tenemos unos temitas bastante interesantes para los próximos meses, creo yo. Creo que los podemos disfrutar bastante. Y nada, que me alegra veros en el 2021. Por Sería
0: muy guay poder hablar de esas cosas enfrente de la cerveza, mirar no la cara.
1: Pero sí. pero bueno, mira, por lo menos. ¿Sí? Yo pues, la verdad es que he hecho un buen rato con vosotros siempre. También, siempre. No, 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 no me estaba quejando. Ya.
2: Lo, siento, lo siento porque esto es un perdió hay varias cosas que me hubiera gustado decir pues que ni tenemos tiempo ni yo tampoco soy muy elocuente ¿sabes?
1: bueno no pasa nada tú vas cogiendo el ritmo como tú veas y eh. puedas y quieras si sí, esto sí. tampoco es que no estamos en clase sabes
2: sí ya, ya ya lo que pasa es para mí yo no estoy acostumbrado a debates y me pongo un poquito nervioso entonces me cuesta pensar y explicarme, ¿sabes? Vale. Y aparte de este tema, me lo, en verdad me lo leo por encima, pero me lo trabajo más por apunte y eso. Y quería decir algunas cositas, pero lo que pasa es que son. Hace tanto tiempo que te han perdido en las ciencias sociales, ¿sabes? Me cuesta explicarme.
1: No pasa nada. Yo espero que te inspire y te motive.
2: Sí. La verdad es
1: que estoy eh, <ríe> Bueno, chicos, pues nos vemos en dos semanitas con un texto sobre la vivienda y los alquileres que <ríe> puede estar muy interesante también. Así que cuidarse mucho, ¿vale? Venga, Chao. Adiós. Chao. Chao. Barrio Podcast, lo que me salga de la tota.